0: Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem vindos ao podcast Desver, que hoje sou eu aqui, Gustavo Dias, já esqueci de me, de me apresentar, com meu companheiro, colega Gil Aless. Opa, Diego. e aí, tudo bem? E hoje estamos de volta com... Um convidado para aliviar um pouco a nossa audiência, que deve, de certo, não suporta mais nos ouvir falar por horas <risos> e horas e horas. A gente sempre traz alguém aqui para balancear, né? É sempre um, um, um personagem muito qualificado. E que daí, daí assim, no conjunto parece que podcast Ver é excelente, porque né? Ele aumenta o nível, assim, com esses convidados que a gente faz questão. E hoje temos um convidado muito especial, com o qual eu, assim, namoro à distância virtualmente há muito tempo, Tempo. Felizmente ele lembrou, só que só pela internet, porque ele não, não é aqui do, do Rio Grande. E que faz uma coisa interessante, assim, além do trabalho em si, que é um trabalho de pintura excepcional. Você é, sabe que os artistas, eles, assim, é, 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 tem que se preocupar com expor. Né, a, a, a produção artística se endereça ao olhar alheio, ao olhar do público. Só que assim, muitos artistas confundem o, o expor com expor-se, com o se expor. Com o Caio é diferente, a gente teve muita dificuldade para encontrar alguma coisa na rede, mas os trabalhos dele se encontram facilmente, é assim que tinha que ser. Né? O, o trabalho fala pelo artista, o trabalho vem antes. Então assim, é, eu vou passar a palavra para o Gil, para ele fazer das boas-vindas para o convidado, mas já vou apresentar aqui, Caio Parcela, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença, e vou te deixar em um encargo de depois se apresentar você mesmo tá para a nossa audiência aí.
1: Obrigado, tá obrigado pelo convite.
0: Mas... Bom, Caio, a, a gente se conheceu
1: numa exposição um amigo em comum, o, 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 o Renan, é, Renan Telles, é um outro artista também fantástico. E uh, o, o Caio é, vive trabalhando em Niterói, é, é bacharel em pintura pela Universidade do Rio de Janeiro e frequentou diversos cursos, cursos livres no Parque Laje, é, E tem um trabalho assim voltado para a pintura e para o desenho. Daí dá para ver, assim, essa conexão com a gente aqui no, no Desver. E ele também mantém o canal Transversalidades no YouTube, que é um canal sobre com conversas assim, com artistas contemporâneos sobre, sobre as pesquisas uh, no campo da pintura e do desenho. Então, como o Gustavo falou, o Caio tem um trabalho que impressiona bastante a gente, uh, tem muito a ver com a linguagem que a gente... Uh, acredita, que a gente gosta e tem um trabalho assim voltado para um tema em torno de comportamento de massa e como esse tipo de comportamento de massa uh, se relaciona, subverte interfere nas ações do indivíduo, como o indivíduo retorna esse referencial de volta para o comportamento de massa mais recentemente ele tem dado atenção para um tipo de uh, representação de imagens relacionadas com expressões de fé em determinados é, sistemas religiosos cristãos então tem tudo a ver com o meu trabalho também, meu tema, esse último é, tema, foi assim que a gente se conheceu na verdade, né? eu mostrei meu trabalho para ele assim no celular, né Caio falei ó oh, eu meio ali com vergonha um monte de ativos importante eu cheguei ali mostrei ó oh, eu faço esse trabalho aqui tá ele olhou e falou cara o meu trabalho com o meu olha aqui o mesmo tema né eu também trabalho com isso tal tá? e a gente ficou conversando lá um tempão hum. e daí eu chamei ele pro pro, pro podcast aqui para a gente conversar com mais calma né? então Caio a gente queria que você assim uh, fique à vontade para me corrigir alguma besteira que eu tenha falado sobre você aí uh, mas além disso assim a primeira pergunta que a gente faz para qualquer convidado é uma pergunta sobre você assim tirando um pouquinho de lado o artista ainda e que você, assim, falasse um pouco de você, num sentido, assim, de onde que você veio, onde que você se criou, como é que era, assim, seu pai, sua mãe, o bairro que você morava, como que você veio a se tornar, assim, o Caio? Uhum. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Gil, Gustavo. Poxa, prazer falar com vocês. É, o Gil eu conheço realmente há pouco tempo, mas a gente se trombou ali, né, pessoalmente em São Paulo. Gustavo, já conheço há um, alguns anos pela internet. É, então, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. É, eu nasci no interior de São Paulo. Eu tenho 36, quase 37 anos. Nasci numa cidade pequena, chamada Espírito Santo do Pinhal. É, e aos 15 anos... Bom, fui criado lá, né, até os 15 anos. É, tá numa família... De onde? Fica Cantor, perto né? de Campinas e é bem divisa com Minas. Entendi. Minas Gerais. É, eu tenho uma família grande, bastante grande, é, e pessoas voltadas, assim, bastante voltadas para o que a gente chama de religião, né? Pessoas que são muito, muito devotas, é, é, majoritariamente católicas e tudo mais. Enfim, aos 15 anos, meu pai pega a minha família, traz todo mundo aqui para o estado do Rio, mais precisamente na cidade de São Gonçalo. E a gente fica aqui por um bom tempo. Eu, em 2009, me caso, vou para a cidade de Niterói. Então, basicamente, onde eu, é onde eu estou hoje, onde eu vivo. E eu trabalho, meu, meu ateliê fica em São Gonçalo. Recentemente, eu acabei vindo para cá de novo, numa história que eu vou é, esmiuçar daqui a pouco. E hum, eu estudei pintura, como vocês falaram aí, na UFRJ, né? Você falou na Universidade do Rio de Janeiro, mas é, é isso, mas é a Federal. Tem a, ah, a sim, também, né? vou mentir. É. Ah, mentir o, o detalhe que... Retalhezinho é, que tem a que UFRJ. UFRJ. Assim. <risos> Exatamente. Tem, tem curso de arte, né? Mas eu, eu fiz pintura na UFRJ, na Escola de Belas Artes da UFRJ, de ali entre 2006 e 2013, depois uh, acabei indo para uns cursos ali do Parque Lage, que também foram muito importantes para mim mesmo. Então, dois lugares até, de certa maneira, bastante avessos, uh, mas que para mim foram essenciais e se complementaram. Né? A UFRJ tem essa... Um, eu vou usar uma palavra ruim aqui, mas essa tradição da pintura é, e da técnica do métier, da cozinha da pintura, como se falava muito lá, e o Parque Laje tem uma coisa mais voltada para... Vou usar outra palavra ruim, é bem difícil é, um pouco tempo falar disso, sim, mas é quando, com, ah, um pouco mais voltado para o conceito. Pois é... A gente fala melhor disso depois também. Né? Mas é uma coisa um pouco mais solta, que não está tão preocupada em falar sobre a mistura da cor, o, a velatura e tudo mais, mas quer se aprofundar nas questões de forma um pouco mais solta. E vamos lá. Vamos, depois a gente esmiúça se for necessário. Hum, e aí comecei a participar de alguns... Depois de sair da faculdade, alguns editais, algumas coisas assim. Tenho feito uma pintura trabalho né, de desenho e pintura de forma mais constante de 2012 para cá, então eu me considero fazendo agora em 2022 10 anos de carreira embora não tenha tido ainda a oportunidade de fazer uma exposição individual para marcar isso mesmo, mês que vem vai acontecer inclusive, fica até o convite para quem ouvir a tempo e, e acabar dia 22 de outubro exatamente daqui a um mês na Casa Bicho, lá no Jardim Botânico, vai ter a minha primeira exposição individual, onde vou reunir uma série de trabalhos de 2020 para cá, mais é Bem focado em 2022, mas tem alguns de 21 e 2020. E 20. Enfim, por aí, não sei se, se resume bem.
0: Liga lá. Não, tá bom, ótimo, é, eventualmente a gente vai recorrer de novo ao, teu, ao passado de Caio Passela e vai vir a coisa tona, né? esse é o objetivo, mas vamos devagarinho, eu queria aproveitar esse teu, esse teu comentário sobre a, sobre a Federal do Rio e a pintura. Nós estávamos falando antes do, de botar para gravar que a UFRJ, a Federal do Rio e a Federal aqui de Santa Maria, que fica no interior do Rio Grande do Sul, talvez sejam as últimas academias, as universidades que ainda mantêm uma certa prática, que ainda mantém em atividade a, a, a pintura como métier como uma, uma disciplina é, que oferece, que se propõe a oferecer a técnica, uma certa formação técnica para os acadêmicos, né, para os alunos. Sim. De forma mais ou menos consistente, mais ou menos sistemática, mas eu, a, até onde eu sei, esses são as, os dois últimos assim, re, re, quase que resíduos mesmo, né, porque as demais já a partir de 2000, 2000 2010 para frente, foram assim, convertendo seus currículos para uma abordagem mais é, da teoria pós-estruturalista ou... Teoria pós-moderna, ou, ou, ou de fato só, só teoria, né? Deixando o campo da técnica, o campo da prática para uma como uma conquista individual. Então, né, como eu já ouvi falar de vários a, professores de academia, não, a pintura, a técnica, isso é lá fora. Aqui na academia é outra história. Hum. Bom, a parte isso, acho que o, o, o Caio, a gente tem uma trajetória muito interessante dentro da pintura. É, da pintura contemporânea, vamos dizer assim, para delimitar bem o campo, aconselharia e a nossa audiência que tem mais interesse nessa questão a ouvir o, o último episódio que a gente gravou. É, ele trata precisamente de, da pintura figurativa hoje e de como a, eu e o Gil vemos esse fenômeno, né? É, eu acho que va vai fazer parte desse nosso papo aqui. E o, o, porque o Caio pinta exclusivamente nessa categoria da pintura. Né? Ele tem uma extensa produção que dá para a gente ver no Instagram dele. Depois a gente deixa o link, mas é, é Pacela, né? É caio.pacela, gente... Caio. o arroba, parcela. né? O
1: arroba, é isso.
0: No, isso no Instagram, né? Em 2015 você expôs no, no Espaço Cultural Contemporâneo... Uh, no Iguatemi, lá em Brasília, uma exposição que é mais, chamada Mais Pintura, que justamente trata desse tema, é uma coletiva, né? No seu canal de YouTube, que é muito interessante, o Caio já falou aí, o Transversalidades, depois a gente vai falar um pouco mais dele, assim, ali, de todos os artistas que eu conheço, todos trabalham com a pintura, né com a articulação contemporânea, evidentemente, mas é, é pintura, pintura mesmo, né? Pintura falando assim do... a grosso modo, né? Tinta sobre tela. É... E aí que surge a pergunta, assim, né, Caio, você... Eu sei muito bem que esse não é, nem sempre é um lugar confortável, porque é um lugar que mais ou menos eu ocupo, mais ou menos o Gil ocupa, que é assim, de, de, eu pelo menos me sinto equidistante entre a tradição mais conservadora e figurativa da pintura no Brasil e a expressão mais, assim, de vanguarda, mais... É, é, até conceitual, eventualmente, mas pós-moderna, como eu chamo, eu fico bem no meio, quer dizer, eu não sou, para os conservadores eu sou pós-moderno, para os pós-modernos eu sou conservador, no sentido assim. Conservador é uma palavra ruim, mas para se referir aqui à inscrição tradicional da pintura. Né? coisa que eu não faço há muito tempo, desde que acho que desde que me formei eu já tenho uma outra articulação. Só que fica uma certa pecha vai ficar um estigma. Assim, você começou a pintar pronto, então parece que você já está automaticamente inscrito num passado da pintura e etc. pré-70 como se pintar em 2000 fosse né, te jogar para antes de 1970. É, como é que você situa isso, Caio? Primeiro, assim, eu queria te perguntar, se você enxerga essa, digamos essa problemática, se ela faz parte do seu, da sua trajetória ou não, ou se você nunca teve esse tipo de, de, né, de desafio, digamos assim. E o que, é que você pensa da pintura figurativa hoje em relação a, aos marcos da tradição? Vamos
1: lá. É... Estou é, pensando aqui por onde começar. São, são tantas coisas, né? A gente que está metido com isso há tanto tempo passa por essas essas questões é, em vários momentos. Mas, para ser bem sincero, hoje em dia... Trazendo um pouco para cá, depois eu volto. Hoje em dia eu, eu nem penso muito nisso. Isso, para mim, não é um dado tão, é, tão relevante porque eu tô, estou eu tô interessado em fazer arte. E aí a, o desenho foi a primeira expressão a qual eu tive um, acesso, assim, é o que eu fiz primeiro, e ele me acompanhou sempre é, nesse, nessa minha caminhada, e, e eu ia desenhando o que eu via, o que passava diante dos meus olhos. Então era uma coisa assim de, de tentar reproduzir a realidade de forma mais fiel para falar, olha só como né, existe um talento ali, estava né, com essa vontade. É, mas tudo de forma bastante... é sem pensar nisso. Quando eu entrei, voltando um pouquinho, né quando eu entrei para a Escola de Belas Artes, eu sempre quis é, continuar isso, porque eu nunca parei, mas eu nunca tinha pintado. Então havia esse interesse meu de de experimentar essa, esse meio, né, essa coisa da, da tinta e ver a complexidade de trazer tudo aquilo que eu pensava no desenho para o mundo das cores e das texturas. Então, é, isso ali na, na Escola de Belas Artes acabou tendo um lugar de, de acolhimento muito bom, porque eles estão interessados em falar de como tudo acontece desde a tela, antes de esticá-la, até passando pelo chassi, como preparar o fundo, que tintas colocar, o que, que vai por cima de quê, o que, que não pode ir, tudo mais, né? É, então é uma escola que, que tem esse, essa vontade de, de manter esse conhecimento. É com um ótimos professores né? inclusive pessoas assim de de, de de longa tradição, como o professor Edson Mota, por exemplo que é, é filho, Edson Mota Júnior, que é filho do Edson Mota, foram restauradores importantes e tal, o Edson Mota é filho ou júnior não lembro agora, ele está vivo ainda e tal e, e foi, foi um lugar muito importante para mim, porque eu estava com sede daquilo e nesse tempo todo que eu estive lá, eu tive eu consigo dividir em dois grandes momentos. Esse primeiro momento onde eu estava com sede disso, de misturar as coisas, de olhar para modelo vivo e, e falar de revelatura e tudo mais, até um momento onde aquilo... É, onde eu tinha algumas ferramentas para ir continuando esse trabalho, só que é, algo, eu fui questionado algumas vezes, mas por que disso aí? Tá, você está pintando essa modelo deitada e tal, por quê? E aí eu entrei em parafuso, porque eu não me preocupava em pensar o porquê. Eu olhava as pinturas e falava: Isso aqui é visualmente um deleite para mim, eu quero percorrer essa estética, eu quero correr atrás dessa estética. Enfim, é, ali, isso aconteceu acho que em 2010, mais ou menos, eu tive um encontro com algumas pessoas que foram muito importantes para mim, que já me começaram a apresentar. O, o, todos os artistas que estão produzindo hoje e tentar percorrer a carreira a vida deles, os porquês e começar a falar de outras pessoas que eu não falava antes, porque me interessava muito eu vivia com alguns livros de baixo braço era Degas, era Clint era Caravaggio, aquelas coisas todas, né, maravilhosas mas depois é, me trouxeram algumas algumas questões ali, alguns assuntos que eu não tinha como responder aquilo e me interessava muito. E aí isso continuou depois na, na, no Parque Lage, é, porque ali tem essa é, é, é um lugar muito interessante para se continuar esse tipo de, de fala, de estudo, de, de curiosidade. Hum, eu estou um pouco perdido agora, não sei se eu respondi tudo. Mas eu tô... não, acho que sim.
0: A, a, a tua visão assim, sobre a figuração na contemporaneidade, você conseguiria sintetizar? Pra...
1: Ah, sim, sim, era isso mesmo. É, então, uh, eu, como eu estava dizendo, eu não, eu não fico pensando muito nisso. Para mim, tudo é, é abstrato. Né? tudo A maneira como eu vejo hoje é tudo bastante abstrato. E aí quando você vai, a gente trouxe a questão ali para dentro da figura, no momento que eu tô pintando uma cabeça, eu não tô pintando um olho, uma bochecha, né? Eu tô com a ideia daquilo. Mas eu tô lidando com a bidimensionalidade, com a, aquela gosminha colorida que a gente chama de tinta, com um pincel, e a gente vai passando ali, fazendo formas e manchas diferentes, e a coisa acontece. É... Vai juntando aquelas peças e vai, e vai trazendo para o mundo que a gente né, consegue falar isso aqui é uma bola, isso aqui é uma cabeça, isso aqui é uma fusca, isso aqui é isso aquilo, e a gente vai definindo. Mas para mim é tudo cada vez mais, é mais abstrato, a construção do todo ela é muito abstrata, ela resulta em imagens que eu vejo, eu encontro, ou pelas quais eu sou encontrado, é, mas isso tudo não... não, não não fica batendo na minha cabeça como figurativo ou não figurativo uma questão que eu não penso há muitos anos eu simplesmente vou encontrando os meus pares as, as coisas que me interessam e vou continuando o que eu sempre fiz sabe eu sei que para muita gente essa questão ela é muito importante mas para mim ela realmente eu não sei eu não não tenho muito interesse em ficar discutindo porque para mim hoje não é algo que eu pense muito simplesmente vou fazendo o trabalho, vou pensando no que ele implica, né? É, enfim, existe um lado para mim a arte que não é que não nasceu comigo essa ideia, obviamente, que é muito voltada para o espiritual e isso acaba uh, por tomar à frente né? o que esse trabalho suscita, não só de ideias, mas que tipo de sensações, que tipo de mergulho na subjetividade, na, na minha própria, na do outro, eu consigo dar né esse mergulho, essa é, a, a minha vontade na pintura é, é de me perder um pouco, não de me encontrar, sabe? Eu não tenho muito essa vontade de, de achar quem eu sou. Nunca tive. É, hoje em dia eu tenho sentido, por várias razões que a gente vai chegar a falar, a... O incômodo de, de falar sobre um, um pouco sobre a minha história, porque ela, a minha história começou a bater a porta. Antes isso não acontecia, mas agora ela tem. Isso tem acontecido muito. Mas acho que eu já estou entrando num outro assunto aí. Não sei se tem uma pergunta voltada <risos> para isso. Bom, não, é a gente não tem nada muito preparado assim tem pauta, de, né? de, é, não tem muita pauta não assim tem 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 duas eu três tenho, coisas tem, um não... não, tem um pouco de receio de sair não, falando não de falando muito não se preocupe com isso muito pelo contrário aqui a gente tem esse costume mesmo de ah, <risos> então ah, vamos lá eu é quero entrar no um assunto hora, então né? já desculpa te interromper não desculpa, não não, não é, não é, é isso é, eu quero entrar num assunto que ele para mim hoje é importante e foi o que levou a, a, a gente conversar, trocar ideia ali, mostrar trabalhos e tudo mais né? é, como vocês falaram no início eu sou uma pessoa que talvez não seja muito fácil de achar ali sobre a minha história as coisas sobre é, o que eu passei de onde eu vim, etc é, mas como eu estava dizendo agora há pouco bom, o, a minha história tem é, é, me visitado estranho isso, mas ela tem vindo às vezes como um é, sabe, como um regurgito assim, sabe, uma necessidade de falar porque o corpo está tá pedindo é, eu, quando me mudei aqui para o estado do Rio na cidade de São Gonçalo é, ne, bem nesse período, exatamente no início é, eu me converti ao. A, eu sempre fui cristão, por assim dizer, né? Frequentava a Igreja Católica, etc. E depois vim, vim parar na Igreja Evangélica. E, inclusive, eu digo vim parar porque eu hoje, enquanto falo aqui com vocês, eu estou aqui na igreja. meu ateliê é dentro da igreja. Uhum. É, eu produzo aqui hoje, há cerca de dois anos que eu estou nessa. É, e muito embora é um assunto que sempre foi muito delicado, difícil de falar. Eu sempre neguei isso tudo, fazia parte da minha história ou omitia. Melhor do que negar, nunca neguei, eu omitia até por receio de como isso seria recebido, por receio disso isso poder travar o trabalho que eu estava interessado em mostrar. Eu, eu não queria eu nunca quis que a minha história fosse à frente do meu trabalho, né? Me interessa mais produzir, mostrar, produzir, mostrar, trocar, falar, etc. E, o, e as coisas voltadas para mim é, nunca me interessavam muito em ficar alardeando. Mas uh, é, nesse período todo que eu estou aqui no Rio de Janeiro, 22 anos, né eu sempre frequentei um, uma igreja. Um lugar chamado Igreja <risos> Evangélica, que aí tem vários nomes que a gente pode dar depois, né? Pentecostal, neopentecostal, é sempre uma bagunça isso, é muito difícil. Até principalmente no lugar que eu tô isso não tem os limites bem definidos. Hum. Mas eu tenho pensado muito sobre essa, isso tudo, inclusive o lugar da religião o lugar da espiritualidade enquanto duas coisas completamente opostas. Meu trabalho quer é falar disso hoje porque, enfim, é a minha história. Né? Como eu disse lá no início, a minha família tem uma história com a fé cristã desde sempre, é um assunto muito importante. Inclusive, eu descobri na minha adolescência que eu tenho, inclusive, um grau de parentesco com uma figura importante é, do cristianismo, né, o Eugênio Pacelli, né, meu, o nome Pacella vem de Pacelli. Eugênio Pacelli é o nome oficial, oficial o nome de batismo do Papa Pio XII, que ah, é, é, é o Papa da Segunda Guerra Mundial, que é uma figura muito polêmica e tudo mais. Ele é meu tio bisavô. Nossa! E, pois é, essas coisas todas, na minha vida ali, né, essas informações não tinham, não estão conseguindo passar batido. Então, trouxe, ou eu deixei isso vir à tona no meu trabalho, mas é, isso é só um começo, assim, eu tô, eu tô muito nos primeiros passos. O primeiro desenho que eu fiz pensando nessas questões foi em 2018, ficou ali largado, 2019 mais alguma coisinha, 2020, aí entre 2019 e 2020, a coisa toma outra proporção, ainda com, sentimento, com, com sentimentos muito misturados, mas isso tem vindo ah, tá ocupando cada vez mais espaço na minha produção, sim, é, no que o olho pode ver, né? Isso sempre foi importante para mim. Sempre coloquei um títulozinho uma coisa ali, pensava tal, mas agora está tendo de fato uma estética voltada a falar né, disso ou as figuras e tudo mais, como a gente estava comentando aí isso tem, tem tido um lugar importante sabe hum, enfim Como... Não, por favor, fala, fala. pois é, é isso realmente é bem interessante e é uh, a gente pode também essas, essas, esses temas eles são uh, eles se intercalam bastante né, no, no trabalho o tema e a, e a e a forma, e a, e a linguagem, e não tem nenhum motivo pra gente falar só de um assunto e não, não voltar depois, né, Gustavo. Ah. É, mas, mas esse é o tema que, que, que me interessa bastante em arte, a minha pesquisa em história da arte uh, tem a ver com isso, né, foi é, um, a minha pesquisa tem a ver com uma, uma abordagem um, em história da arte a partir da teologia da libertação
0: uhum. uh,
1: como, como um, quase como um método assim para pensar a arte uhum. e é, me, me ocorreu assim uma, uma questão sobre sobre espiritualidade assim e e o fazer artístico né? eu me lembro... e de fato essas duas coisas são... bastante a espiritualidade e a religião são duas coisas muito distintas, assim... a gente pode tratar como conceitos muito separados, assim... a religião tem a ver um pouco mais com a institucionalidade, com a relação institucional que você tem ali na, como membro de uma organização religiosa que ah. é, se organiza de uma determinada maneira, o lugar que você ocupa ali e tal... E espiritualidade tem a ver com a prática de uma religião, assim, né? Como, enfim, alguns teóricos definem desse jeito a prática de uma religião no, no sentido que aquilo que você faz é, e o teu, é como que tem o mundo interno. tenho dificuldade de dizer assim como o mundo interno? Como é que parece que é individual? E eu acho que espiritualidade é tudo menos individual também. É, hum, hum. A espiritualidade é, tem a Eu, eu, a eu acabo por fazer uma separação, estou falando muito por mim mesmo, quero interferir nas definições que cada um tem, mas o cristianismo para mim, né, hoje mais do que nunca, eu percebo que está irremediavelmente ligado ao que aconteceu do quarto século para cá com Constantino, aquela coisa quando começam a se é, institucionalizar, criar templos e tal em nome de Jesus em nome de Cristo e etc e toda a relação do indivíduo, da subjetividade de cada pessoa em relação ao divino e tudo mais, acaba por se pasteurizar e, e tudo isso vai se transformando em algo é, rasgado assim, coisas meio falhadas e, para mim, a espiritualidade, segundo Jesus, é uma coisa muito diferente do que eu entendo é, por igreja. Né? A espiritualidade, segundo Jesus, Jesus que não fundou nenhuma religião, que não construiu templos, não pediu para que se construísse, etc., vai por um caminho que eu tenho me encontrado nesse caminho. É, e foi por, até por experiências, primeiro, por experiências pessoais muito dolorosas, assim, muito marcantes, ali por 2019 mais ou menos e eu que já estava muitos e muitos anos dentro da instituição igreja né e fazendo muitas coisas ali dentro me casei ali é, a minha sogra que faleceu há muito pouco tempo ela ela era pastora de, dessa igreja aqui né e enfim eu eu tive um não só um eu percebo que tive um, uma experiência um encontro com o divino com o transcendente como quiser chamar como também uma transformação na maneira de pensar assim né muito, muito chama de conversão então, mesmo depois de muito tempo me, me dizendo como convertido eu sinto que que fui encontrado depois nesse momento de angústia e tal pela pelo ser divino através de pessoas através de, de pessoas que hoje tem prazer de chamar de irmãos assim ou até mesmo de pais né, pessoas próximas que me acolheram, me ouviram e aí eu aí eu pude ver Jesus, né, agindo tal, na minha vida, mas enfim eu tenho. É, é fogo, cara. Eu tenho um receio grande de falar sobre isso. Eu começo a gaguejar, eu tô aqui com a mão suando, porque isso uhum. pra mim é, é muito
0: novo. É a primeira é, vez que, que eu falo. Fica à vontade, viu? Que a todo episódio a gente fala de religião. O Gil traz essa questão o tempo é, todo. A gente tem tá né,
1: teólogos aqui. Eu acho que a última, a última convidada nossa foi uma teóloga fantástica, a uhum, ah, então, Pois é, mas não é algo nem pois que eu, eu tô... esteja. Nervoso, mas eu com entendo vocês, essa. Né? É uma coisa minha mesmo. Não, eu entendo essa angústia porque a gente, o, o evangélico, ele tem um mundo ali dentro, né? E a gente aprende. a. eu fui criado como evangélico, né? Desde, desde a infância. E é, hoje eu não sou mais evangélico. Eu sou um cristão. Eu, eu gaguejo um pouco para dizer que sou cristão ainda. Tá vendo, a gente fica nessa, sou... né? Mas eu sou <risos> membro da igreja anglicana. É, então assim, é meio católico meio protestante gosta de meio... E mas o que eu estou dizendo é que o, o, o no mundo evangélico propriamente dito é, é literalmente como eu disse um mundo evangélico então é uma tem uma estética própria tem uma linguagem própria tem uma bolha você nem é muito incentivado a ter muitos amigos fora da igreja e, e aí você acaba é, se envolvendo num processo de alienação no sentido nesse, no sentido próprio de uh, ter como que ter dois é, dois sujeitos, assim, tem um ali dentro da igreja, tem um outro fora, e não no sentido Fácil, de... né? é, Não, eu não digo num sentido hipócrita de você ter uma moral dentro da igreja, um outra moral. Eu digo assim que porque, tipo, sabe, quando eu tô no meu trabalho, eu não preciso falar da igreja, não preciso, sabe, hum. e, é. e aí quando esses mundos eles se. Por algum motivo, eles se é, juntam, a gente olha e fala, ixi, peraí quem que eu sou aqui é. né? porque eu sei muito bem é. quem eu sou lá na igreja e eu sempre sei ah. quem eu sou aqui no meu trabalho Agora, se juntar os dois eu já não sei muito bem quem que eu sou mais ah. Isso. É, se na vida no geral a gente está sempre construindo personas né? a gente nem, não é 100% que a gente é em lugar nenhum acho hum, muito mais difícil quando a gente acaba por entrar num, num lugar e ali tem um modus operandi que te constrói de certa forma e no mundo afora outras coisas, outras urgências vão aparecendo e você vai também tendo que lidar com aquilo. É, ainda assim, eu eu tenho também dificuldade porque essa massa, né que não se sabe a forma dela, mas chamada de evangélicos, ela eu não consigo mais vê-la como um monolito, assim, como uma coisa única... Ah. É, é, é muito diverso. Eu não chamaria nem de mundo evangélico, é um universo né? de pessoas que estão ali crendo em um texto e a figura de né, uma trindade única. Mas a, é muito diverso, é, é extremamente diferente de um lugar para outro. Imagina, se nós somos diferentes entre nós, essas coisas também acontecem. Essas instituições, esses lugares. Então eu tenho... Eu tenho para mim, assim... Eu, eu nem conheço muito... É, esse universo evangélico. Eu não conheço quase nada. Nunca me foi interessante visitar as igrejas como tantas uhum. pessoas fazem. Eu fui na igreja de fulano, fui lá... Vai. Aí eu vou visitar porque lá é o pastor X. Isso não me interessa. Né? Isso nunca me interessou. É... E aí a gente... Nossa, eu vou falando, vai passando tanta coisa na cabeça, né? É, mas... a um... Eu, eu, eu sei que o lugar onde eu tô, é um lugar que, assim como qualquer outro, é cheio de contradições. Eu tô sempre lidando dentro de mim com essas contradições, com as minhas e com as que existem aqui ao meu redor. Né? Existe sempre essa batalha que a gente vai travando pelo que a gente quer, pelo que a gente acha, pelo que dizem que tem que ser. Uhum. Mas, é, como eu falei, né? Embora seja um lugar chamado de igreja evangélica neo-pentecostal, né, eh, eu hoje me importo muito com a comunidade de pessoas que se reúnem para falar de algo em comum e trocar experiências. Uhum. E aí, claro, vão ter discordâncias mil. E aí que me interessa. E aí fica bom. O que é um lugar onde se diz amém para tudo não é bom não me serve não é, me é esses esses rótulos eles são eles atrapalham muito e, e quando e, e principalmente quando a gente trata eles com preconceito uh, e, e assim eu sempre eu falo de preconceito diferente de discriminação é, eu falo de preconceito de uma maneira muito tranquila, assim, como, como parte da, de, um, de qualquer hermenêutica. Assim, a gente não tem como saber tudo sobre tudo de cara. Então, você parte de um preconceito, vai estudando um pouquinho, tem um pouco mais, um pouco menos de preconceito, estuda mais um pouquinho, e sempre vai ter um pouco ainda, de, faz parte do, do modo como a gente conhece as coisas. Né? Você bate o olho na pessoa e já faz uma leitura. Uh, e com, com os evangélicos não é diferente o modo como uh, as pessoas veem é, mas mesmo essas categorias, quer dizer, se fala os evangélicos, não quer dizer nada, para quem entende do assunto você ah. não, o, o cara olha e fala, tá quase do, do que, que você tá falando, o que você falou não quer dizer nada, absolutamente nada quando você diz os evangélicos é, ah. você precisa me especificar um pouco mais é, é, para eu entender do que, que você tá falando é... Sim. E até mesmo hoje tem, implicações... tem Uma cara, né? Infelizmente hoje tem uma cara, quando se fala dos evangélicos, se imagina uma cara, inclusive, está representada num. Em... Sim, em mas um que não é verdade, Sim. né? Isso, não né? é, não e é. é. E tem essa não relação tem Mas poder... e tem... e quando você desce para categorias específicas, é, tipo, como você disse, né? Uma igreja evangélica tradicional, uma igreja. Pentecostal uma igreja neopentecostal ou uma igreja uh, enfim e faz essas esses recortes para ser mais preciso mesmo assim tem uh, de novo é... quando vocês olha para o tema de maneira muito rasa, tem um, uma pressa, às vezes, para fechar conceitos que atrapalha muito. A própria, a própria ideia dos neopentecostais, eu acho que tem entre igrejas, as igrejas neopentecostais, tem algumas que são, é, e eu, eu diria que é uma parte delas, que são negócios, sim empreendimentos ah, empreendimentos, claro. empreendimentos de boa qualidade assim, que dão muito certo empreendimentos isso. que dão muito bom retorno empreendimentos de sucesso é, e, e, e o equívoco e, e eu acho isso assim uma uma, uma, uma... Um, uma coisa que me entristece, assim, porque eu acho que nossa, a religião não nossa. deveria ser motivo, não deveria ser produto de consumo neoliberal. Mas, uh, mas daí a gente se adianta e olha para a relação dos pastores, né, de alguns pastores neopentecostais com Bolsonaro, e fala: ah, então os neopentecostais são de direita, naturalmente de direita. Tem tudo a ver com o neoliberalismo, a ideia neopentecostal. O Christian Duncker fez um artigo extenso sobre ah. isso. É, a ideia de religião como produto de consumo, individualizado, voltado para o enriquecimento do, da própria pessoa. É, é, então tem muito a ver com a direita. Mas daí você conversa com sociólogos que estudam os evangélicos a fundo eles vão olhar e vão falar, amigo vai lá ver quem é que esses neopentecostais estavam apoiando é, na, na era Lula era o Lula eu é, e assim, agora eu, a gente já sabe, a gente tá, já está ouvindo notícia de conversa dos neopentecostais, esses grandes com o Lula de novo porque eles já viram que o, que o Bolsonaro vai perder, o Lula vai ganhar e eles vão para os neopentecostais são o centrão eles estão onde, é, sendo... onde tiver o poder, e por outro lado, a gente sempre teve um preconceito de que o, as igrejas tradicionais, particularmente os presbiterianos, que os presbiterianos são o que? A gente olha para eles com, como assim como se fossem mais importantes, porque são é a tradição que no Brasil fundou universidades, fundou a universidade Mackenzie, fundou a Universidade Metodista é uma elite né? é uma elite e aí você olha, quem são os pastores que foram é, é ministros do Bolsonaro e que se envolveram com corrupção, são pastores presbiterianos não, não são os neopentecostais então não. esses votos e essas categorias, elas servem para muito pouca coisa, você tem que para falar do assunto, você tem que mas eu acho que interessa um pouco menos, Caio, a gente falar do... Uhum. Disso me interessa um pouco mais falar do trabalho de arte. É, e eu não tô falando de sair da religião, não, muito pelo contrário. É, 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 quer dizer, na verdade, sim, sair da religião e voltar para a espiritualidade. Ah, oh. e, e eu tô pensando aqui na experiência da pintura como forma de espiritualidade em si, e eu não sei se isso tem a ver com o com, com seu trabalho com a sua experiência com a arte ou não é, me ocorre uh, desde o Rosco uh, como um pintor que, voltado para espirit a espiritualidade assim, meditativa e um trabalho silencioso assim, o oposto do que a gente faz né, no, com, com com configuração, uh, mas me, eu me lembro de um cara chamado Makoto Fujimura, um japonês, que escreveu um livro fantástico chamado Arte e Fé. É, hum. é, eu só, eu só tenho, acho que ele não tem em português, mas ele escreve assim uma teologia da arte, mais ou menos. E o ponto dele é que o se Deus é um Deus criador o próprio ato de criar é um ato de fé e é um ato hum. que tem a ver com, é, com essa natureza uh, e essa relação com a espiritualidade então hum. ele associa assim a fé com a imaginação ele associa a ideia da é, criação, claro, isso já tem assim, meio que desde Agostinho, mas a ideia da natureza como criação de Deus. Então, se eu estou é, é, pintando um corpo humano, é um corpo humano que Deus criou, e isso tem assim, uma beleza e tal, uh, que vem daí. Isso, bom, isso é da tradição da teologia sobre teologia e arte, né? Como se junta as duas coisas. Mas tem para ele e ele fala isso de maneira muito pungente uma experiência assim uh, transcendental mesmo no ato de fazer o trabalho artístico uhum. é, tem alguma coisa tem alguma coisa a ver para você para mim é, é é exatamente isso né porque um, o exercício de fazer arte né ou essa busca pelo fazer ou o definir dentro de nós o que pode vir a ser a arte, essa busca por esse, por esse ser chamado arte, é um grito do espírito através da matéria. A gente está manipulando coisas para buscar o que é metafísico, o que está além do visível. Né? Não me lembro quem, já li isso, mas não lembro quem. se é o Kiefer, acho que foi antes dele. Que falava né que o visível é só um suporte para o invisível por aí vai então a gente vai tentando tatear através do mundo da matéria outras realidades o que está além né sempre se fala isso né que a arte é o além da vida né que vai além do, do mundo da experiência nossa mas ela é completamente física então a gente encontrou essa maneira de de buscar é uma experiência é, né, extrasensorial através de, ma de material, de tudo que, né, que é pó, que é formado aqui por é, carvão, por pigmentos aí e tudo mais. Então, isso, não, isso é algo para mim muito potente, muito verdade. É, pelo menos enquanto, enquanto experiência do fazer, é algo que que faz muito sentido para mim. A gente tem, né, a, a ciência vem aí discutindo muito, cada vez mais, né, a física quântica, falando e vou usar essa palavra assim, descobrindo ou talvez discutindo a existência de realidades outras e simultâneas à nossa, né, inclusive quando eu penso sobre isso, eu vejo que a a espiritualidade e a ciência, elas se encontram lindamente, né? porque a gente está o tempo todo buscando o que transcende, né? falando de outras, de outras realidades não visíveis, não palpáveis, e, e é o que eu tenho procurado é, tatear no meu trabalho. Né? Eu não gosto nem de definir muito o que eu estou fazendo, porque eu também não sei direito. Uhum. Mas, mas é tudo parte desse, desse universo que, que compreende múltiplas possibilidades de ser.
0: Então, pra, isso me interessa. Para continuar no assunto e ao mesmo tempo voltar para a arte, fazer um par e passo, porque acho que esse assunto não vai, mais, não vai mais descolar desse episódio, mas eu acho que isso é bom ah. até para esclarecer muitos dos mal-entendidos, preconceitos que vocês mesmos têm, têm levantado aí. Né? É, Caio, explica para gente. Porque você é a materialização do encontro entre, entre espiritualidade ou religião e arte. O teu ateliê fica dentro do templo. Isso explica pra gente sua história e como é que acontece isso.
1: Exatamente. Antes eu queria abrir um parêntese sobre esse seu comentário. Eu não, não me preocupo nem um pouco, nem vejo muito isso é, de achar que existe preconceito contra evangélico. Talvez tenha, talvez não tenha. Tem preconceito com tudo, né? Sim. Mas isso pra mim eu não bato muito nessa tecla, eu me preocupo com outros preconceitos que são muito mais urgentes. Então, assim, eu só me preocupo em poder é, não ser mal entendido, não achar que, tá, que eu estou pensando em algo quando eu não estou pensando em algo. Mas, vamos lá, exatamente, o ateliê é aqui dentro da, da igreja, não dentro do templo em que se faz o culto, né, o altar não é aqui, mas é a dez passos daqui, é uma das salas, o, o prédio aqui já foi, ele foi construído, é, nós tivemos aqui durante 10 ou 11 anos uma uma creche comunitária. Então, as crianças da região aqui que não tinham condições de estudar em uma escola paga, estudavam aqui. Então, por muitos anos, essas salas foram ocupadas por crianças de várias idades, é... Como estava falando, né, São Gonçalo é uma cidade muito grande, muito populosa e muito pobre. Então ela, ela precisa muito de... Enfim, ela precisava que a política desse conta, mas a política não dá conta de fazer o que tem que fazer. E aí outras pessoas se levantam para fazer o que tem que ser feito. Durante a pandemia, inclusive, isso ficou muito, muito claro quando as pessoas... Muitas dessas... Dessas notícias que se ouviam sobre cozinhar com, é, com fogo, com lenha... Aconteceram aqui, muito próximo de mim. Né? Então, claro que isso não é um privilégio né, tão meu, assim, acredito... Pelo menos não dentro da história... Né, porque muitos artistas têm, tinham uma relação muito direta com a, com a igreja... Né, uma relação de trabalho e tal... No meu caso aqui, eu, como esse lugar é muito minha casa, né? Eu, é o lugar que eu mais frequentei, acho que na minha vida toda, assim, né? nenhum lugar eu tive tão mais... Eu já me mudei de casa várias vezes, já me mudei de ateliê várias vezes, é... mas é, aqui estou há vinte e tantos anos. E aí, durante a pandemia, eu estava num lugar, precisei sair, e já tinha trocado de ateliê, como disse ou cinco vezes em muito pouco tempo entre 2018 e 2020 sempre não conseguindo me manter e aí quando precisei lembrei, falei, cara, tem uma série de de salas que não estão sendo usadas lá é, principalmente agora na pandemia, vou vou ver o que eu consigo, falei com o com um pastor aqui da igreja que é uma, uma pessoa que eu tenho como uma das pessoas mais importantes da minha vida é, que eu falei, olha você conhece meu trabalho, eu tô aqui pintando etc, etc, só que eu não tenho não tô conseguindo um lugar, não tenho como pagar um aluguel desses caras e tudo mais pensei nas salas ele falou, a casa não é minha a casa é nossa entra, escolhe e usa e aqui estou há quase dois anos então fui acolhido de primeira faço o trabalho que, que eu quero fazer aqui né? nunca fui questionado sobre nada Inclusive, gostam muito do que, do que eu faço, acham interessante e tudo mais. E eu até brinco falando que estou fazendo uma espécie de residência, né? em vários sentidos, porque é mesmo uma casa para mim, assim, como né, uma residência, e é um laboratório, e é um templo, e é um lugar de reflexão, é um lugar de, de, de contemplação, em vários sentidos agora, porque isso tudo começa a se misturar nesse momento. Tudo, existe uma grande mescla de toda a minha história, toda a minha, meu trabalho com pintura e tudo que eu vivi aqui dentro. Isso, isso tudo está virando uma bola de, de neve que eu não estou dando conta de entender o que está acontecendo, mas o trabalho, a sua maneira, está indo. Né? Então, eu sinto que isso é só o começo, porque... Né, de dois anos para cá, pegar isso tudo, ou os três que seja é, é pouco tempo para se fazer sínteses. E eu não estou querendo muito fazer síntese, né Acaba é que cada trabalho resulta numa síntese. Né? É um trabalho com começo meio fim, ele é finito. Mas a experiência do dia a dia, do ateliê, enquanto não só um ateliê, enquanto um lugar de fé, de lembranças e tudo mais cria esse ambiente muito é, nebuloso para mim. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma estranha paz de estar aqui. Me sinto muito bem de estar aqui, embora eu nunca tenha me sentido muito bem em ateliê por conta dessa luta que a gente tem na nossa cabeça né do que, que a gente vai fazer, do que está fazendo, se é bom se é ruim, se atende às nossas demandas internas e tudo mais. Mas é isso, eu me sinto bem aqui. É. Pois é, você falou que o, você falou que o, o pessoal, da, os irmãos da igreja uh, uh, gostam, eu fiquei, fiquei curioso sobre isso, sobre como um, as pessoas da igreja vêm seu trabalho, porque isso para mim sempre foi uma questão, e uma questão, é, o Gustavo teve que me ouvir enquanto eu era aluno dele, por... Anos assim, essa história, e eu cheguei. Uma das primeiras coisas, né, Gustavo? Que eu, das nossas primeiras conversas, eu cheguei para ele e falei, cara, é a estética é, protestante é tudo menos visual, é, é. então assim, é muito da música. Minha família, uma família inteira de músico. Meu pai era regente coral, meu irmão meu, todo mundo músico na família eu mesmo. Sou músico também. E muito da música, é, e, e tem dança, tem teatro na igreja muito comum é, ter dança, ter teatro, é, mas artes visuais eu nunca vi, simplesmente nunca vi, e nada assim. A igreja Católica tem, e, e é de praxe, é. deve ser até obrigatório, eu acho, porque não tem, nunca vi nenhuma igreja é, que não tivesse pelo menos os passos ali, é, né? É, assim, Culturas, é, pinturas, é, pintura, né? Cultura, Sim. Pintura, obrigatório, não tem como não é. ter uma igreja né, é, católica sem arte visual, é, e, e o, o protestantismo tem essa história do, do iconoclasta mesmo, né? mas parte da história da igreja uma da igreja do, do protestantismo desde desde de, de Lutero é, e do desde o calvinismo ali uh, é. E, que é uma história de de desconfiança em relação às imagens as imagens se você estiver tratando de um tema que tem a ver com espiritualidade se uh, você, você representar uma figura bíblica aquilo já é tomado como idolatria como um ídolo e é como os evangélicos colocam os católicos são idólatras e aí os católicos se defendem na diferença entre idolatrar e venerar e, que é uma confusão teológica difícil, uma, uma treta. É, mas, mas me interessava isso como questão, que tipo, cara, qual que é a linguagem visual do protestantismo, então? E da igreja evangélica, e particularmente da igreja evangélica pobre, da igreja evangélica de periferia, que é o, o lugar onde eu fui criado, né? Uh, porque você tem, assim... Na visualidade evangélica, pelo menos dois lugares. Tem um lugar que é meio que shopping, assim, de igrejas grandes, bem acabadas, muito bonitas, mas que tem uma cara de shopping, né? É, e tem as igrejinhas que são assim meio mal, meio mal resolvido ali, tá meio por fazer o tempo, às vezes está em construção mesmo e a, as pessoas as irmãs esticam um tecido ali na, na, no fundo para ver se dá um, bota uma flor para ver se dá um eu sempre fiquei uhum. pensando, cara, como é que eu vou fazer um trabalho com artes visuais que possa ter a ver com com esse tema e que seja, de fato e quando eu, eu e aí, assim, eu tô juntando um monte de coisas, depois você comenta, tá? Sim. Mas quando eu comecei a desenhar uh, aprender a desenhar com o Gustavo, era modelo vivo, né? E, e aí eu, comecei, eu comecei a fazer esse desenho e colocar né, no, no Instagram, e imediatamente, até hoje eu penso isso, e, tipo, cara eu tô botando uma mulher pelada aqui no no meu perfil pô, eu acho que minha tia quando vê isso vai ficar assim, pô que que esse moleque tá botando uma mulher pelada aqui é, e o teu trabalho tem nudo né e, e puxa, você, você tem um trabalho com figuração é, é, do corpo é, assim muito muito qualificado né eu vi no, no teu Instagram assim uns, ah, ele está mostrando para os para quem não está não tá vendo a gente não está nem gravando ah, vídeo, incrível né? ele esse, tá trabalho, um esse trabalho, está no, trabalho né?
0: tá no está no perfil não né?
1: não, não, tá, não. está Esse vai estar no individual ele está guardadinho aqui para depois ah, tem, um claro, né?
0: tem um sketch dele é incrível, nele do, incrível.
1: Bem o sketch dele, né? ele é bem grande, exatamente. E, mas pois eu é... ia comentar que eu vi ali uh, um trabalho de 2010, 2013, uh, 2010, um óleo sobre tela de 2010, que era um puta trabalho assim, é, bem feito, sabe? De nu, uh, assim. É, uhum. E porra, eu não consigo imaginar assim, um, eu, eu não consigo me imaginar fazendo um trabalho assim dentro da igreja evangélica. Pois é. Eu gosto dessa eu gosto dessa bagunça aí, eu gosto de, minha, minha cabeça também fica pensando um pouco nisso e nunca tive travas, né? Eu, vamos lá, eu vou passear por tudo isso que você falou, vou tentar. Primeiro, né, quando a gente fala dessa diferença de igrejas shopping iluminadas quanto uma farmácia um negócio assim, né, branco e tal tudo, tudo muito sem mistério ali dentro no físico e fica muito na palavra tudo que vai ser é, imaginado, né, eles né, mexem muito com a imaginação, a Bíblia é contada ela é esmiuçada cada palavra é saboreada para você transformar aquilo em história dentro da sua cabeça e tudo mais e enfim a diferença dessas maiores para as menores, né? Num geral assim, eu entendo e compreendo e, e, e concordo com essa com esse lugar que a gente vê de uma fé mercantil, de uma fé pasteurizada, de uma fé comercializada e a gente vai trazer mil nomes aí, uma fé capitalista, de uma fé Menos da liderança e mais dos fiéis em si, das pessoas que estão ali, numa busca sincera e é, muito das tripas, assim, muito interna, uma busca desesperada por algo que está fora daqui, dessa realidade tosca. Eu tenho muito respeito mesmo assim, por essas pessoas quando a gente fala dessas senhorinhas né, a gente sempre lembra das senhorinhas uhum. de Coque, não sei o que, são pessoas que claro, estão envolvidas nos dogmas no sistema e tudo mais mas assim como as senhorinhas da igreja, como as senhorinhas uh, mães de santo como as senhoras de tudo quanto é lugares, do espiritismo da igreja católica, existe um, um clamor muito sincero assim, algo que queima muito muito forte no interior pela busca, né, por algo e é isso, acaba, claro tendo contradições, se confundindo com uma série de outras coisas, mas eu, eu tenho muito respeito por isso vi, vi conheci pessoas incríveis que, enfim eu discordo de certas coisas, mas que eu vi verdade um, quando a gente vai trazer então um pouco desse, desse aspecto das imagens da igreja é, protestante por assim dizer essa diferença da, da católica a, a, a imagem dentro do catolicismo né enquanto instituição ela sempre teve função ela sempre foi feito para para certos é, determinados propósitos e atendiam toda aquela aquela coisa da fé de a imaginação bom essa história a gente sabe bem né que as pessoas não não liam então elas tinham que ver e tudo mais Uh, jogando para cá hoje né, essa realidade é, é, a tradição permanece de se ter imagens em um lugar ali nas igrejas católicas mas uh, quando eu venho para cá e começo a pensar nisso tudo eu eu não tô querendo pensar na função das imagens né? eu tô querendo mergulhar nelas, ou melhor, eu já tô envolto, né, minha cabeça tudo tá muito presentes, né, Eu abro o olho ou antes mesmo de acordar o olho de manhã eu já tô pensando em coisas, em composições essas coisas fazem parte da gente que trabalha com, com imagem é, e vamos dormir pensando nisso também às vezes feliz porque alguns trabalhos se definiram melhor, às vezes muito pé da vida porque deu tudo errado porque não foi produtivo mas é, eu, eu, eu a experiência que eu tenho aqui é de é, isso que eu acho bonito, sabe, por isso que eu, inclusive, gosto de estar aqui, eu sempre fui muito acolhido, muito acolhido, e as pessoas têm por mim um carinho e uma confiança no que eu faço, que talvez a minha história tenha trazido, né, eu cresci aqui dentro, uns 15 anos, né, é adolescente, então, assim, já tive essa oportunidade, meu ateliê aqui, ele tá sempre aberto para quem quiser entrar, e já entraram Pastores e outras pessoas, eles olham, gostam e riem, discutem, mas também não, não vai para... Não, não existe um, um, um debate sobre tudo aquilo que pode vir a ser o trabalho. Há aquele momento de olhar e ver que tem bastante pintura e achar legal e tudo mais, mas sempre muito respeitoso, assim, sabe? Sempre... Nunca tive. não tenho nada o que falar sobre isso, assim, foi uma relação. Mas você né, não chegou, então, a fazer uma, uma exposição ou algo assim, de chamar, tratar a igreja como público em si. Como assim? Como assim? Não entendi. Eu tô dizendo assim, uh, eu, tô, eu, eu tô interessado, na verdade, eu tenho um interesse mesmo nessa pergunta, porque uma das ideias de. Uh, o trabalho que eu estou fazendo é expor na, na minha igreja, que é um espaço cultural muito importante, assim, na cidade, o Coral é. da USP. Vai lá cantar, porque é uma igreja linda, maravilhosa, com arquitetura fantástica. Que qualquer coisa que você botar ali vai ficar bonito. É, o espaço resolve a questão para você, então eu tenho interesse, assim, de fazer ali pelo menos um dia, assim botar as pinturas ali e chamar as pessoas para ver e conversar é... e aí eu fiquei pensando assim se, se enfim, se o teu você faz uso do espaço da igreja como o teu ateliê e se tem daí como... Tu pensando como formação de público ou como... É, um, como público mesmo. como Pessoas que vão lá uhum. e olham o teu trabalho, pensam sobre ele de alguma forma. Uhum. Né? Ou se não, você tá ali as pessoas nem sabem que você... Então, sabem, sabe, embora... Que... É... é, não, sabem, porque é uma é. sala fácil de ver. Eu não fico alardeando isso porque eu não vejo motivo. Pelo menos até hoje não vi motivos. Quem me pergunta, quem vai falando entre si sabe. É, eu nunca usei aqui como esse espaço de, de pra, lugar para expor. Eu nunca pendurei nada na, na, fora da parede do ateliê. Uhum. Mas por uma questão assim, que eu, eu não tô aqui há tanto tempo. Né? Não tem dois anos. Eu estou num, num processo bastante intenso de produção de um ano para cá. Porque em outubro do ano passado... Eu deixei o meu trabalho, que era dar aula numa escola, chamava Estúdio Belas Artes, que fica na Tijuca. E era um trabalho todo direitinho, carteira assinada e tal, até que mas eu, eu tinha esse, esse desespero por estar dentro do ateliê, poder produzir, porque a demanda na minha cabeça, é, ó, enfim, é uma cachoeira, não tem como parar. É, embora meu trabalho não seja tão numeroso, eu preciso estar aqui dentro. Eu, eu deixei o trabalho e de um ano para cá juntei uma graninha me me, me internei aqui dentro uhum. e estou produzindo diariamente. Pelo menos de segunda a sexta eu estou aqui pensando, apagando, chocando tela, pintando, desenhando e tudo mais. É, esse Eu, eu é bem possível que esse meu lado de professor, que o qual eu nunca me vi como professor, mas acabei tendo que, que ir para essa área, que é uma área maravilhosa, tenho um respeito gigantescos. Os meus, meus professores são heróis assim para mim, né? É, eu acabo que Talvez eu tenha que voltar com isso. Eu tenho deixado cada vez mais, pensando no projeto da minha exposição agora, que é quando eu estou pela primeira vez me colocando pro mundo, por assim dizer. Uhum. Né, todos serão convidados. Né, mas aqui no prédio isso não aconteceu ainda, até porque... É, olha, eu nem, eu nem sei responder uma boa pergunta, uhum. porque aqui é longe da minha casa, né, então mas onde eu vou expor também. Só que assim, aqui eu, é o lugar onde eu vejo como um refúgio. O lugar de expor, para mim, nunca é um refúgio. Uhum. né? O lugar, aqui dentro do ateliê são as minhas entranhas, sabe? É, é muito íntimo. Quanto mais nesse momento que eu estou falando de questões que eu sempre evitei falar. Uhum. Então eu me sinto muito bem em falar disso aqui. Essa essa experiência de colocar lá né, na, na Casa Bicho, onde eu vou fazer, no Jardim Botânico, é, é o grande primeiro passo para mim. É. Uhum. produção tem mais de 10 anos né, que eu estou aí fazendo mas é a primeira vez que eu vou realmente colocar todos os trabalhos num lugar só sozinho, né? tendo uma linha de peça tentando construir uma linha de pensamento e tal, e tentando entender toda essa produção, porque aqui dentro é, tem coisas de 2006 até 2022 e aí cada coisa vai para um lado eu vou tentar Entender isso tudo, viver essa experiência de colocar na parede e ver o que acontece. E, claro, vou chamar as pessoas daqui, que são maravilhosas para mim, e chamar todo mundo, né? Eu quero mais lote. <risos> o que vai acontecer eu não sei, mas aí as pessoas aqui... Eu realmente trabalho com, com nus, com figura de animais, os tra trabalhos mais antigos é, faziam... É, retratavam, por assim dizer, né? bonecas desmembradas eu gosto de trabalhar com a estranheza com aquilo que foge ao pensamento tão bom pensamento lógico a gente está sempre negociando com ele né mas aquilo que, que atende a uma demanda do olhar muito rápida né eu gosto que daquele daquele olhar que se demora então eu estou procurando isso né a estranheza é um algo que me ajuda muito, quanto mais eu mergulho nesse mundo do que é transcendente, isso vai talvez fique mais evidente, e aí a, a relação que eu tenho com as pessoas é tranquila, nunca tive nenhum problema, nenhum questionamento mais duvidoso, assim, que estranho isso, né, que que não de Deus, isso, nunca tive nada disso, assim.
0: Caio, você tem um a gente já mencionou um canal no Youtube que é onde você desenvolve ali um programa né, chamado Transversalidades é, eu sei que ali são todos pintores, né, todos artistas, mas é, eu queria que você explicasse, falasse um pouco para a gente do, do que, que se trata, a que demanda, a que, demanda que esse canal está respondendo, se nasceu mesmo de, de uma intenção sua e a que e, que, e que transversalidade se trataria nesse caso aí, são, são transversalidades entre artistas ou entre temas, o que te interessa mais ali?
1: A história começou assim, eu precisando... Né, me, me manter financeiramente. Falei, vou bolar um curso durante essa pandemia. Já que está todo mundo fazendo mil coisas online, vou fazer um curso online, ver se eu consigo chamar algumas pessoas para falar sobre o trabalho que elas estão desenvolvendo. Eu me sinto muito mais confortável ou muito menos desconfortável falando de desenho e pintura. Né? Então, vamos, eu vou oferecer esse espaço. E aí falei, oh, pessoal abri lá no Instagram, essa coisa toda, né? Estou formando uma turma, né? acontecer as segundas-feiras e tal, e pensei em como deixar isso ainda mais interessante, né? Lembrei das aulas que fiz no Parque Laje, uma das aulas que eu frequentei, quero lembrar aqui com carinho também do meu amigo Bruno Miguel e do Luiz Ernesto, dois artistas incríveis, pessoas que me, que me acolheram muito bem também. É, eles têm um, um, um curso lá chamado... É, é um nome enorme, é até difícil de lembrar às vezes. Questões Prático-Teóricas da Pintura na Contemporaneidade. E nessas aulas tinha esse momento dos artistas levarem o trabalho, e aí era, era presencial, colocava na parede, a pessoa falava um pouco que, o que estava fazendo, por que estava fazendo, ou por que achava que estava fazendo, e a gente discutia, a gente falava ali, trazia o nosso parecer. E de vez em quando eles conseguiam trazer alguns artistas, é, eu me lembro de algumas pessoas que foram lá, Cristina Canali, Paulo PJ Nimer e alguns outros, eu achava aquilo muito fascinante, pegar uma pessoa que está trabalhando né, a mil por hora, ela para, traz um pouco do trajeto dela, eu sempre gostei disso. Quando eu fiz o curso, eu falei, vou tentar fazer isso, já que é online, fica mais fácil convidar alguém de, de Belém, do Pará, de Recife, de Brasília do Rio, São Paulo, do, qualquer parte do sul que seja, né Paraná, não sei o quê. E aí, hum, eu falei, bom, vou tentar. Vou começar com pessoas que eu conheço, já tenho intimidade para isso, e chamar para essa turma, para falar para a turma. Mas eu pensei, se eu for falar só para a turma, pode ficar um pouco limitado. Por que não fazer aulas abertas? Até para trazer mais alunos, mais pessoas, para discutir, para ver... a hum, ah, Para participar da aula. E aí, a primeira pessoa que eu chamei foi a Marcela Cantuária, né? Talvez todos conheçam aí, uma pintora é, maravilhosa, muito querida. Nessa ocasião, eu ainda não gravava. Foram duas as duas primeiras aulas que eu, que eu fiz, eu não gravei. Foi com a Marcela Cantuária e com o Felipe Sabino, ambos da Escola de Belas Artes, pessoas que estudaram comigo, é. Mas eu pensei, eu preciso gravar isso, eu preciso de, um jeito de gravar, e logo pensei: pô, se eu gravar, por que não fazer um canalzinho no YouTube? Vai botando lá. Foi assim, foi acontecendo. Isso tomou uma proporção, está tomando uma proporção tão grande, né pelo menos para a minha pessoa, né, eu que tenho tudo tão pequeno aqui assim, e, que isso tomou frente, o curso praticamente não existe mais, e o canal continua, e eu eu trazia um artista por, por mês, e agora eu vou tentar trazer dois, quem sabe três por mês para movimentar mais, porque isso tá é, isso está se espalhando, né? É um canal muito pequeno ainda, poucas visualizações, mas as pessoas têm falado comigo, isso tem sido legal. E eu vou, fui percebendo o quanto isso foi se tornando um lugar de escuta é, e de, de, de troca. As pessoas que estão ali, muitos são pintores, pintoras, artistas que estão começando, ou já têm algum trabalho, eles querem saber como o artista que... aquela pintora, por exemplo, como a Marcela, que eles gostam tanto, como aquilo começou? Hoje ela está expondo em tudo quanto é lugar, né? Então, é, como, isso tá, como isso começou? Então, eu chamo o artista e falo, ó, vamos do início. É... Mostra aí seus trabalhos, os primeiros que te interessa mostrar e vamos fazer uma linha do tempo. E a gente, continua, e a gente né, vai, ela vai a pessoa vai trazendo, vai mostrando, as pessoas da sala ali participam um pouco, isso é gravado e vai para o YouTube. Então tem sido um momento, de, né, como eu falei, né, se discuta, que traz uma experiência que as pessoas, algumas pessoas têm sede, porque eu já tive essa mesma sede. As pouquíssimas oportunidades que eu vi um artista falando, alguém é, dizendo como começou, como ali no, no Bruno Miguel, ali no Parque Lage, isso me fascinava. Eu falei, bom, se se não interessar para ninguém, pelo menos para mim interessa muito. Então, vamos lá. E aí eu tive pessoas que eu conheci. Primeiro fui conhecendo durante. E hoje eu conheço a pessoa por conta disso muitas vezes, né? A, a, Próximo artista convidado que vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 26 de setembro agora, Fernando Lins, né? Peffa Lins, que é, que é um pintor de Recife. É, e eu estou muito animado para fazer. Vai ser a, a primeir, o primeiro homem trans que a gente vai trazer lá. Eu tenho querido que esse lugar seja um lugar também de é, de olhar para essas pessoas. É, variadas de todas as partes, sexualidade, é, não só eixo Rio São Paulo homem branco, sabe? Eu quero transformar isso num lugar diverso, múltiplo, assim. Isso me interessa muito. E, e como vocês falaram, né? bom, já recebi Tiago Martins de Melo Éder Oliveira, pessoas assim incríveis, Júlia De Bás, muito querida. Letícia Lopes, Alice Lara, por aí vai, né, acessem lá o canal, quem estiver ouvindo, vocês vão ver que já tem um arquivinho ali de quase 20 pessoas, e
0: Não, eu vai ser ser fantástico, assim, porque conhecer. você consegue fazer uma reunião de, de artistas que trabalham a, a pintura, que trabalham a figuração, que trabalham esse hum. campo, né, e que eu acho super importante, assim como o próprio podcast Desver, sem assim, querer fazer propaganda já fazendo, se queria imitar o Josué né? Mas, é, é, a gente vai tentando fazer uma rede é, autônoma fora da institucionalidade, né? Porque a institucionalidade, como toda institucionalidade, ela tem a função de institucionalizar. Então, normalmente, ela traz o artista já sacramentado ou ela sacraliza, né? E assim quando essas redes por fora, de, de algum modo autônomas a independentes de, de instituições, eu acho que são é um espaço que dá uma liberdade, até uma, uma sem cerimônia que é mais é saboroso né? e mais interessante, porque daí os assuntos circulam mais. Né? Não tem aquele tempo de... Coisa, debate institucional é terrível, né? Dez minutos, cinco minutos. Né? É. é, eu,
1: eu é. não quero nem... A minha, a, eu, eu me interessa ali que o artista fale. A gente tem, em média, duas horas de conversa, mas a nossa última a gente chegou a quase três horas com o Renan Teles e foi um momento especialíssimo, assim. Foi algo... Foi, inclusive, para mim, eu acredito para quem assistiu um, um, uma conversa pro canal, foi histórica, né? Foi um momento de muita emoção, de uma história densa, linda, de trabalho complexo pra caramba, diverso, né? Eu acabo por chamar mais pessoas que estão voltadas para a pintura, inclusive acaba por ser a pintura mais tradicional, mas não é isso, é, não é limitado a isso de maneira nenhuma. Eu quero cada vez mais abrir. Começou assim por eu me sentir um pouco mais familiarizado com o assunto, mas eu quero cada vez mais abrir para outras mídias, não só a pintura em campo ampliado, como também... né? objetos cultura enfim
0: aí vamos vendo é, mas eu a acho ele grafia. ótimo até, inclusive precisamente por isso que eu acho é, a, a importância dele é porque e esse espaço assim é esse aqui não foi intencional mas ele é, é é difícil acontecer justamente porque eu acho que a, as próprias instituições estão mais voltados para o campo expandido etc, etc a pintura sempre 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 se sente falta e acho que que, a, que as pessoas em geral sentem falta porque é óbvio, evidentemente que a pintura é mais dialogal queria né? uhum. diálogo, queria identificação, é evidente, né? Então acho que as pessoas sentem um pouco de falta. Eu acho que o canal é, é, ele cumpre uma função importante ali. Acessem tá? uhum. lá, gente, no canal, no YouTube, você digita Caio Pacela, transversalidades. Tem que entrar, tem que procurar assim, né, Caio? Transversalidades, Caio Passela. É, coloca
1: transversalidades e, e talvez o nome do artista que você esteja procurando, que também pode ser, né? Tipo, Transversalidades é, Davi Almeida. Vai achar
0: lá. Que é. pena que o da Marcela não foi gravado, né, cara? A Marcela Cantuária é tão legal.
1: Muito também. Talvez um a gente novo. faça de novo. É, talvez a gente faça de novo. Agora ela tá, né, mil... Vamos ver. É. Vamos ver se a gente consegue. Ela tá famosa agora, lindo. né?
0: Agora, agora, não sei se você vai conseguir tão fácil assim. <risos> Totalmente.
1: Foi lindo. Foi um momento maravilhoso. Foi, Inclusive, por... Todo mundo tá sabendo que não tá sendo gravado ali, né? Ou nem ficar pensando sobre isso. Foi muito íntimo, assim, foi muito gostoso. As pessoas eram muito à vontade para perguntar, para participar. Mas tem sido, de modo geral, tem sido assim. Eu, como a gente avisa que vai gravar, mas sabe, sabe que não é ao vivo, a coisa flui, flui Sim. tranquilamente. Assim, é um espaço Sim. bom, bom mesmo. Eu tô Felizaço de estar fazendo isso.
0: Que massa. Deixa eu puxar uma, uma derivação aqui do papo, que a gente já tinha comentado antes, fora da, fora da gravação, que é o seguinte, uma coisa que sempre, me, inter... que sempre me, me, me interessou muito, me deixa assim instigado, é esse campo da figuração lá na, aí na Federal do Rio. Uhum. Aí o Caio disse assim, vocês, ele não estava on record ainda, ele disse assim, não, que tem uma, tem uma relação lá com a Academia Imperial. E é evidente, pela primeira vez, cara, isso me veio à cabeça, eu nunca tinha pensado nessa relação, mas é óbvio, não é possível que a Academia Imperial não ia ter deixado um lastro para a Escola Nacional de Belas Artes, e esta, por sua vez, não, não ia ter deixado lastro nenhum, para, porque tem, tem artistas que fazem, que ligam uma coisa à outra. O Lídio Bandeira de Melo, por exemplo, que eu sei que é muito próximo do da Luana Manhães, do Ateliê A2, de, de, né? E, portanto, Isso. daquele grupo ali de PCS com Ulisses, Bossolan, a Marta Werneck, etc., que eu acho maravilhoso, assim, sou, sou, sou fã de todos eles. Eu, o Lídio faz uma, uma quase que um link da Escola Nacional de Belas Artes até o, o, a Federal, né? Porque ele já tem alguma idade, né? E não é pouca. E continua Sim. trabalhando vivo e recebendo pessoas do Ateliê e, pro, e produzindo, etc., então você acha que tem uma conexão, uma cadeia geracional, assim, Marcelo, que, que daria para gente dizer assim, esse foi aluno desse, foi aluno desse, foi aluno lá do Vitor Meirelles, do lado Rodolfo Amunha?
1: É, essa, essa árvore genealógica, para assim dizer, eu não sei bem, não. Eu não sei, eu posso até estar tá dando mole aqui de não falar algo muito óbvio. É, é claro que tem, por exemplo, tem um professor lá chamado Edson Mota Filho, o Júnior, que eu realmente não me lembro agora, que é um baita de um, de um restaurador, que é filho do Edson Motta, pai, que também era dali.
0: E deu aula para o Lídio, né? o Edson Mota pai.
1: Pode ser, é, é, tem tudo a ver, é, acho que sim. Então, são pessoas muito importantes ali dentro, que, que tem... É, a, a escola, no geral, né, como eu falei, né, é, a antiga Academia Imperial de Belas Artes, ela foi uma escola fundada no Rio pelo, por Dom João VI. Uh, e ela era no Museu Nacional de Belas Artes. Onde é hoje o Museu Nacional de Belas Artes era a Escola Nacional de Belas Artes. Se eu não me engano, era assim que chamava. E depois, mas se eu não me engano, nos anos 70, alguma coisa ali durante a ditadura, essa escola foi mandada, foi catapultada lá para a Ilha do Fundão que acaba por ser é, hoje, na nossa visão, um grande problema. Né? A gente fica literalmente ilhado, na ilha do Fundão, num é, lugar muito distante
0: da, da cidade. Isso né? é proposital, né? só, só um detalhe. A, a ditadura justamente Totalmente. jogou para lá porque era um Totalmente. Né? Totalmente não que
1: iria, no de... e, e não sei porque não retornou, porque, enfim, é, tem as questões de dinheiro, né? esses problemas todos aí que que enfim a ilha do Fundão hoje ela é um lugar enorme e de certa maneira é bem abastado porque tem ali o campus de engenharia a galera ligada ao petróleo e tudo mais da Petrobras está tudo por ali mas a, a escola de belas artes ela hoje ela está sendo jogada de um lado para o outro há muito tempo é, ela enfim, já passou por maus bocados, né recentemente, há, acho que pelo menos dois grandes incêndios, e o, o lugar onde ela está sediada é no prédio da Reitoria, onde é o um prédio mais, mais tradicionalmente da arquitetura, da FAO, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, e a gente também tá meio que ali emprestado. né Eles emprestaram espaço para a gente, o principal espaço de prática da pintura lá dentro, né, de ensino, é o chamado Pamplonão, que é um espaço enorme. poderia ser muitíssimo maravilhoso se não tivesse tão largado também. A gente faz a gente, né, enfim, vou me colocar na história, a gente faz e fez o que pôde ali para manter aquilo de pé, é, para a gente continuar pintando, continuar discutindo e produzindo. Mas tem essa dificuldade mesmo, assim. É, uma parte hoje da Escola de Belas Artes está usando outro prédio, um pedaço do prédio da, da Escola de Letras. Então é tudo muito bagunçado. E tem joias ali dentro, sabe? Todos os estudos e provas para professor e tudo mais que Rodolfo Amoedo, enfim, toda essa galera fez, Portinari, que passou por ali, está tudo lá. No museu, Dom João VI... E fica lá no sétimo andar, escondidinho, tipo uma reserva técnica, mas assim, maravilhoso. Ninguém queria. Eu visto
0: umas, umas reproduções, se não me engano, um, um torso de Belvedere.
1: Aham. Que,
0: é, que era absolutamente fantástico. Ele estava naqueles patamares entre as escadas, entre um lance de escada e outro, tem um patamar, né? E ele assim, ao Léo, assim, Sim, melhor, aquela visão é, ele, me
1: muito. E aquilo ali é uma. Como é que chama mesmo? Uma, uma cópia, não? É uma. Uh, fizeram uma, uma cópia a partir do. Deus,
0: do original, sei. eu acho, né? Uma, é do original. É uma,
1: é uma das é. poucas cópias do original que existe. Não sei se é a única. Mulage, né? poucas... Oi? Mulage, Quem é cobra como... É como... mulagem, né? Que chama quando você. Quando a cópia é feita. É. Do... É, Sim, a cópia... eu não eu conheço, conheço esse nome, mas maior... exatamente isso. E molde no, é emulagem é, é que é lá no Instituto de Artes da URGS, onde eu estudei tem duas, assim, absolutamente fantásticas também, que são é, e, e enfim, é que eu, eu, não se faz mais hoje em dia, não se deixa mais fazer. Os caras iam lá, botavam o molde na própria escultura. Exatamente, Exatamente. <risos> isso mesmo. E disso tirava e fazia uma, uma outra. Até dividia em peças, ficava assim, perfeita. Não, é, é sensacional, é uma coisa incrível. Tem algumas peças lá, aliás, tem muita história dentro da, da Escola de Belas Artes ali que está se perdendo por falta de cuidado, são joias, assim, sabe? É claro que é, se a gente for discutir isso, os modos de como a gente tem falado hoje dessa coisa decolonial e tudo mais, a gente pode chegar a certos lugares falar e, e ver, falar sobre o valor daquilo, se tem ou não tem, mas enfim, um valor histórico tem, está lá e é muito forte, muito presente, e enfim, está lá sendo corroído pelo tempo. assim, Não que esteja jogado no chão, mas também não, não se tem condição de manter aquilo ali em, em bom estado, como um museu hum. manteria. Sabe? É uma pena. É uma pena porque é um lugar que tem tentado é, se manter por conta da energia das pessoas que estão lá. Né? Muito menos por quem ingere aquilo ali, mas muito mais por essa energia assim, fortíssima das pessoas que estão entrando, estão querendo fazer, né?
0: sim mas, ela cumpre é... esse papel de algum modo né que não preservando talvez assim, isso é verdade tem uma dificuldade de preservar materialmente esse legado né, da produção histórica eu lembro que o, era muito legal ele é do Aéba lá na né, ilha é do Fundão mas a gente ia no ateliê e tinha reboco do teto caindo assim na cabeça dos alunos né é, é, eu presenciei
1: um, um não, grande não. pedaço eu presenciei <risos> isso uma, é uma vez não a gente estava pintando eu lembro desse dia era um dia que já estava todo mundo embora eu ficava até tarde lá e de repente cai aquela maçaroca, e assim, é um pé direito altíssimo, deve ter uns 10 metros ou mais,
0: provavelmente um pouco mais, e caiu, assim, a poucos é, metros... assassino, daqui. né?
1: Nossa, que ali
0: seria... Do, do mas ela, <risos> faz estar... um, ela faz uma outra coisa que eu acho até mais interessante, porque a melhor forma de você preservar a tradição não é só se assim, mantendo concretamente né, o, seu, o seu legado, mas, mas refundando a técnica e passando para a próxima geração. E a Federal do Rio tem feito isso né, de maneira muito competente. assim. Eu vejo que sai geração, outra... a tua geração já é uma coisa. Você, Marcela Cantuari, na mesma turma, já é, um, já é uma, uma, uma conquista, né, um ganho da Federal ali. É,
1: a gente ali é, é, é uma questão até bastante... A gente discute isso, mas a gente, eu nem sei se eu sei muito bem o que eu penso a respeito. Eu gosto da técnica da pintura, eu gosto de estar metido com tinta. E quando eu vou a museus... Eu amo ver como aquilo foi resolvido. Eu falo, cacete, como é que esse cara fez essa merda? Eu preciso saber. Porque isso não é possível que eu não consiga reproduzir isso hoje, porque é mais difícil de ver e tal, né? Eu gosto disso, né? É uma coisa que me interessa muito. É, vamos falar de preparação, o que, que vai craquelar daqui a 100 anos, o que que não vai que tipo de sobreposição de material eu posso fazer. Vamos falar de grisale, né? grisalha, que a gente chama aqui no Brasil. Vamos falar de verdátil, vamos falar... Eu gosto disso. Isso é totalmente Europa, essa tradição de pintura de 500 anos. Mas eu gosto disso. Mas aí é uma coisa muito minha. É né? uma coisa que, que eu vou brincando aqui e tal. E o que eu vou fazer com isso é, é que é o, o meu... É, o meu pulo do gato, aí por assim dizer. A Marcela já tem um tratamento completamente diferente, uma pintura muito direta, né e eu havia desenhando compulsivamente quando a gente estava lá, e ela que é uma pessoa muito expansiva, fala alta assim tem um jeito muito próprio dela, é, e o mais quieto, cada um a sua maneira, nós dois muito diferentes de personalidades, de maneira de tratar e ver a arte e tudo mais, mas a gente ali junto fazendo mil coisas, e não só eu, eu e ela, né quantas pessoas eu posso lembrar ali, você lembrou do Ulícios e da Marta, que são pessoas que me ajudaram bastante também, são muito queridos, é, tantos professores, Marcelo do e Frederico Carvalho, eu poderia lembrar de vários aqui, é ruim que a gente vai esquecendo, mas né? Lourdes Barreto, amor da minha vida, muito querida, é, enfim, é uma passagem ali, é uma história que se constrói, é, a gente fica ali alguns anos, pelo menos quatro, dentro do ateliê, horas pintando então assim é o primeiro contato com um ateliê de verdade assim, que a gente vai ficar lá e a gente tem que tentar fazer a coisa acontecer né então enfim é, é bem prazeroso assim foi foi uma experiência sensacional
0: legal, legal. bom ouviu uma, uma artista falando disso ainda a, a, ainda falando disso né de técnica de é. tinta e de... É. bom hum. Caio, antes de... A gente queria falar um pouco... queria que você falasse assim, fizesse um, um jabá aí da tua exposição, que você é a primeira individual, né? falasse um é. pouco mais e convidasse aí a nossa audiência. Mas antes disso, eu vou encerrar fazendo uma pergunta que a gente costuma fazer aqui a, ao final dos programas. Hum. Que é a pergunta fundamental da psicanálise. Uma temática que a gente gosta muito e aborda sempre aqui na, nos, nos episódios, né? A pergunta original é uma pergunta que Lacan pega um, um enunciado a partir de um conto, conto, se não me engano, chama O Diabo Amoroso, é isso, né, gente? Uhum. E onde o demônio faz uma pergunta, que é, que o que você deseja?
1: Um, olha, eu não estava esperando a pergunta. Vamos lá. Falar de desejo é difícil, mas é necessário. É, eu sempre ouvi dizer que o desejo tem duas formas de nos aprisionar né? de nos escravizar uma é não deixando que a gente o realize nunca e a outra é justamente deixando para que ali nasça um outro desejo e a gente continue desejando então eu vejo esse desejo como esse grito da alma nem tanto do espírito mas tanto, mais um pouco mais da alma para quem gosta de falar dessa separação, é, mas o um anseio que, que eu tenho com o meu trabalho hoje mais do que nunca é de trazer uh, tudo aquilo que a gente entende por, por amor. Eu tenho até dificuldade de falar isso, eu não gosto de simplificar, né, porque é uma palavra que tem um significado imenso, mas que se fala é, todos os dias, milhões, bilhões, trilhões de vezes aí. Mas o, o meu trabalho, é, ele nasce em mim como uma necessidade física. E ele não quer ficar só nisso. Então, se todo o meu trabalho tem a ver com relacionamento, para falar do outro, da nossa relação, né do amor enquanto eros talvez ali, né é, que o desejo é não é não ser tomado por mim mesmo e conseguir enxergar a diferença do outro e conseguir amar isso conseguir, talvez, de, talvez não conseguir desejar isso conviver com a diferença do outro com uh, aquilo que eu não sou mas que posso vir a ser ou mesmo que não seja que eu ame enquanto estiver pré próximo, né? o meu próximo acaba que eu, eu tô ligado a isso, né? minha vida foi falar disso amar o próximo como a ti mesmo acho que Caio, Por eu queria isso. te fazer uma outra pergunta pra gente encerrar que é o seguinte... Então, o que você deseja? <risos> é... Olha... Provocações, né? <risos> <risos> Provocações... É... Eu desejo, como todo ser humano... ser amado... E amar, mesmo, eu não estou falando isso de uma forma vazia, não quero que isso pareça vazio. A troca de energia vital, ela é insuperável, ela é necessária para a gente continuar vivendo e sobrevivendo e se inspirando e expirando o nosso ser. Eu quero mesmo que a gente, eu quero construir relações profundas e desembaraçáveis, não, desem, não desembaraçáveis de, de respeito, amor, de potência de vida, né, de pulsão de vida. Eu sei que para muitas pessoas falar de amor é difícil, enquanto tudo que ela recebe é ódio. né? Eu lembro, por exemplo, do Paulo Galo, que é uma referência importante para mim, assim como outras pessoas, Racionais MCs, eu gosto muito de, desse universo, Faz, fez muito parte da minha vida, a gente acabou não falando também, mas eu tenho o desejo de, de construir essas, essa rede de respeito e tolerância. É isso, uma é. resposta péssima, mas é a que eu consigo entender. Não, mas
0: ambas foram muito boas as respostas. É, legal, então. Caio, fala da, 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 da tua próxima exposição, que na verdade você é a primeira, individual, aí, tua... ah. você já fez várias exposições coletivas, né? Mas isso vai ser. Você sente que isso é tipo um lançamento, assim, filma?
1: Pois é, é estranho isso, mas é isso e não é, né? Porque realmente eu já participei de uma série de de exposições coletivas. Pelo Brasil, inclusive, né, uma muito marcante, foi logo a primeira para mim, que foi a Bienal Caixa de Novos Artistas, que a Caixa Cultural tem, ou tinha, pelo menos sete, é, sete é, filiais, por assim dizer, né, sete diferentes lugares de exposição pelo Brasil. Recife, Brasília, Fortaleza, Rio, enfim, vários. Né? E eu passei por ali, e também em São Paulo Minas Gerais eu sempre tive essa experiência boa de conseguir colocar meu trabalho junto com outras pessoas, eu amo estar na parede com outras pessoas isso pra mim é maravilhoso é, só que aí eu sempre tenho essa vontade de tentar entender o que é o meu trabalho sozinho, como ele se segura se ele tem, se ele forma pelo menos um tripézinho ali ou se não também, se ele cai de cara no chão, não sei se ele se sustenta no mundo, como a gente costuma falar. E esse momento que eu consegui separar para mim do ano passado para cá, foi o um momento que eu falei, eu vou me dedicar a isso, eu vou, eu vou fazer isso, eu vou produzir e em algum momento vou fazer uma exposição individual. E aí eu consegui o um espaço é, chamado Casa Bicho, que fica lá no Jardim Botânico, um lugar maravilhoso de acolhimento também, sensacional, é, enfim, eu não tenho que falar, eles estão sendo maravilhosos para mim. Quem conseguiu fazer a ponte foi o Elião Meida, um pintosaço, amigo meu também, muito querido. Ele tem um ateliê lá, lá tem alguns ateliês e tem um espaço positivo. Então no próximo dia 22 de outubro vai acontecer essa, essa minha primeira exposição individual, onde eu vou pegar uma série de trabalhos de 2020 para cá, principalmente de, entre 21 e 22, majoritariamente 22, vou colocar tudo junto lá e tentar ver o que acontece. Que isso que dá, entendeu? Então é isso. estão que massa. É, Fica o convite aí aberto. É, só não tem horário mas nas minhas redes sociais eu vou divulgar o quanto eu
0: conseguir Bastante. 22 de outubro. Aí sim, ver sabe ver que bicho dá na Galeria Bicho, é, no Jardim Botânico, é casa tudo, tudo a ver, né? Tudo a ver é, com é. bicho. Então, 22 <risos> de outubro, para quem estiver no Rio de Janeiro, ou adjacências, vale muito a pena ver o Caio Passela. Se não puder, entra no Instagram, acesse lá o Caio Passela e se inscreve naquele canal que eu achei... Fiquei encantado, assim, de, de ver. Pena que eu não conhecia, não conhecia mais tempo, Caio, que é o Transversalidades no YouTube. Meu tá caro... Começando. Massa. Querido, eu queria então lhe agradecer muitíssimo pela atenção, pela generosidade de vir aqui e nos falar por duas horas exatamente. Ah. Obrigado mesmo, o papo foi ótimo, acho que ah, vai agradar muito responder muitas coisas da nossa audiência. Obrigado, Caio.
1: Que ótimo. Eu, não, eu, o agradecimento é todo meu, assim, porque. É muito, é muito importante encontrar um lugar onde a gente consiga falar abertamente sobre o processo, sobre a nossa vida, de forma tão uh, sem véus mais aberto. Assim. Eu fiquei muito à vontade, embora fique nervoso de falar de algumas coisas, como eu disse lá, mas estou feliz. É, foi um prazer conhecer você, Gil. Muito obrigado pelo convite que você como te chamou, aí você é um cara muito querido sua história, um pouco que eu conheço dela eu já respeito muito e Gustavo, seu trabalho é, é lindíssimo, sensacional eu sou um fã e que bom que a gente pode trocar ideia que bom que a internet permite essa proximidade, obrigado isso aí bom, valeu Caio, obrigado e tamo junto, tamo junto isso aí falou, até mais Adeus. Thank you.